0: 就是我在交往第四百天的时候，那时候我记得要一起出去吃饭，然后我一直都很期待会收到花束，因为你看哦、喔，四百天前面有一百天、两百天、三百天，我已经连续三次都共估没收到花，然后到第四百天，我就催眠自己应该有花吧，结果还是没有花，所以我记得我就在那个吃饭地点的那附近在等的时候，我就大哭，就是印象超级深刻，其他几百天我都没有印象，但就四百天那一次印象最深刻。因为我就是因为没收到花而大哭的一次经验。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是玛丽，在韩国住了十年，除了会被台湾的亲朋好友们关心学习进修，还有日常生活中的事，其实我自己最常被问到的就是你有没有跟韩国欧巴交往过，然后大家就会开始。自动脑补各种韩剧的剧情，会很好奇说，韩剧里面演的那些浪漫的事情，真的会在现实生活中发生吗？今天这集播出的时候，刚好是我们情人节嘛，所以我们就来跟大家介绍一下，关于韩国人都是怎么过情人节的吧。首先，先来回答一下有没有跟韩国人交往过这题好了。答案是有。其实有在追踪我的 IG 的话，应该知道我已经在去年正式升格为韩国媳妇了。我是在学生时期的时候认识我现在的先生，然后一路交往，总共超过七年的时间，终于在去年完成台湾跟韩国两边的登记。至于要怎么跟韩国人交往？然后他们的择偶条件又是什么？在这边我们引用一篇网络报道好了，虽然说它不一定是非常具有代表性，但是我们可以用一个比较轻松的心情一起来听听看。二零一九年，南韩健康与社会事务研究所就曾经针对一千三百二十四名年龄在二十岁到四十四岁之间的未婚女性做调查，有百分之九十二点七的人认为经济能力是他们择偶的首选因素。还调查了1140名未婚男性，有百分之七十五觉得对方的家庭背景很重要，占最高的择偶条件。也就是说，对韩国女生来说啊，他们会看男生的财力来决定要不要交往；然后对韩国男性来说，女生的个性、健康、兴趣会比他们做什么工作还来得更重要。以上是这则报道的新闻内容啊，那我就举一些我自己。观察这十年来，我自己感受到，我自己观察到，来跟大家分享好了。其实，如果对韩国文化有一定了解的人，应该知道，韩国有一个蛮特别的。算是相亲文化吧，我们在韩文里面说是 forgetting， 就是会介绍自己身边认识的一些朋友去给一些单身的朋友认识，就是会促成他们的一个缘分这样子。这样子的情况在韩国算是蛮普遍的。我自己身边也有很多朋友，常常就是在问说，哎，有没有想要认识男生或认识女生啊？大家会互相介绍。那至于我观察到，我觉得韩国男生重视的啊。当然，这个是因人而异啦，就是讲一个我自己感受到的比较大的普遍的现象，就是我觉得男生好像都还蛮重视外表的，因为大家都会发现啊，韩国是一个非常注重外在外表的一个地方。那当然，男生我觉得他们首先会看的，好像还是外表。那至于女生的话，除了外表之外，还会看这个人的个性，还有职业跟年龄。因为像韩在韩国有一些像结婚恋爱的公司，就是你可以把你自己的资讯各自登录到那个公司里面，然后他们就会等于是会把你按照你的身高、你的学历，然后会帮你分门别类。那如果说他们有 match 到一个比较适合的人，就会自动推荐给你。当然，你如果条件越好，你就可以跟相对条件好的人，就是。能够有来往这样子，所就是我感受到，我觉得算是一个蛮现实的感觉吧。然后也有很多人会问我说，因为大家都知道韩国女生很流行整形嘛。至于整形这件事情，对男生来说是加分还是扣分呢？我觉得，因为整形这件事情在韩国。本身就很自然，就已经不像好久以前，大家可能会联想到说很浮夸的那种圆额头、高鼻子、尖下巴那种外形。然后像女生自己也偏好比较自然的外观的调整，就比较像我们在讲的微整的感觉。那也因为整形文化非常普及，所以其实不太会有那种因为整形而扣分的感觉。因为我刚刚其实也提到，我觉得男生通常不会排斥漂亮的女生。这个应该是全世界到哪都应该是通用的一个法则。那至于韩国流行姐弟恋吗？其实我觉得，因为韩国非常讲究年龄差距，因为他们有存在一个敬语的文化嘛，所以男生跟女生之间年龄差距差多少，会影响他们称呼彼此的方式。所以在韩国，我觉得姐弟恋这件事情本身啊，会有一种。更被放大的感觉，就是跟其他国家比起来，那就我自己身边的观察，我身边的韩国朋友大部分都是比跟自己年纪大或是同年龄的人在一起，甚至是结婚，因为女生会觉得年纪比自己大一些的男生比较有一种稳重的感觉。那当然跟比自己小一两岁在一起的也是有，只是比较没有那么普遍。然后还有一点我自己观察到的就是。韩国男生跟女生在一起，然后他们出去之后啊，可能会吃东西、买东西嘛。那在付款的时候，会不会做 A A 制的动作？我觉得男生是接受的，但是通常啊，在韩国会由男生来付钱，这是我自己感受，我自己也是这样子。就是出去的时候，通常男生会就是自动去结账，但是女生，我觉得这几年可能也是因为要。注重平权这件事情，慢慢也有越来越多女生就是会帮男生付钱。比方说，她可能觉得，哎，最近男生的开销比较大，那这一餐我来付也是会的。但是这边可以跟大家分享一下，韩国有一个蛮特别的，应该叫它续托的文化。因为通常约出去吃饭的时候啊，韩国人不会只吃饭，他们一定会在吃饱饭之后喝咖啡或去吃甜点。所以如果说前面已经有一个人先请吃饭了，通常另外一个人就会请喝咖啡。所以受到这种韩国文化的影响啊，如果在台湾，我就跟朋友出去吃饱饭就要散会的话，其实我自己反而会很不习惯。我想说，是刚刚的聚会太无聊了吗？为什么这么快就要散会了呢？就是被韩国人影响到，我就会觉得吃饱饭应该就是要移驾到下一个地点去继续聊天、继续吃东西。所以，对有伴侣的男生女生来说，交往之后最重要的就是过纪念日，还有一年一度的情人节，大家可能会这样以为。但是其实，韩国人一年总共会有十二个情人节要过，再加上三个类似情人节的节日要庆祝，所以一年这样算下来，总共有将近十五个情人节要过、哦。我接下来就来跟大家分享一下是哪些情人节好了。在一月啊，也就是我们的这个月。在一月，也就是形式里的情人节，那到二月会有我们比较传统的夕阳情人节；三月就是白色情人节，四月是黑色情人节，五月是玫瑰情人节，六月是亲吻情人节，七月是银色情人节。八月是绿色情人节，九月是照片情人节，十月是红酒情人节，十一和十二分别是电影还有抱抱情人节，是不是听起来觉得很累，有一种好多节日要过的感觉？可是其实回想起来，除了刚刚讲的比较传统的二三月情人节之外，我自己其他好像都没有认真去过。过。但是其实韩国还有比较特别，像是。情侣交往五十天也会做一个纪念，也会以一百天为单位来庆祝。其实像我自己当初以一百天为单位都有庆祝，就是一百天、两百天、三百天。但是默默的好像过了一千之后，这个习惯就不知不觉中就消失了，就觉得好了，到这里可以结束了，不要再继续然后还有一个大家应该比较熟悉的，就是光棍节，十一月十一号，在韩文我们叫做배불러데이。然后在这一天，因为11月11日长的那个样子就很像巧克力棒，所以他们就会互相送巧克力棒。但不光只是情侣本身，其实朋友之间也是会送的。所以这是一个算蛮特别的文化。到了十一月十一号的前后，就会放，就会发现超商的前面摆放超级多的巧克力棒，各式各样。那当然也会有很多人是自己在家里做，然后送给朋友这样子。这边可以跟大家分享，刚刚提到比较特别的是黑色情人节，它跟我们想象的情侣在过情人节比较不一样哦，因为它是单身族群专用的节日。也就是说，如果你在二月的夕阳情人节，还有三月的白色情人节。没有收到礼物的话，到了四月，你就可以来宣告你是单身。在这一天，单身族群他们会吃黑色的炸酱面来宣告自己单身，有一点悲伤，但是我觉得还蛮有趣的。然后也要跟大家分享一下我自己最深刻的一次以一百天为单位的情人节，就是我在交往第四百天的时候，那时候我记得要一起出去吃饭，然后我一直都很期待会收到花束。因为你看哦，四百天前面有一百天、两百天、三百天，我已经连续三次都共估没收到花，然后到第四百天，我就一催眠自己应该有花吧，结果还是没有花，所以我记得我就在那个吃饭地点的那附近在等的时候，我就大哭，就是印象超级深刻。其他几百天我都没有印象，但就四百天那一次印象最深刻，因为我就是因为没收到花而大哭的一次经验。然后其实大家应该也都知道，韩国情侣很喜欢放闪。他们除了一整年会把情侣的相关的节日都过好过满之外，也可以从他们的流行情侣穿搭看得出来他们过情人节的方式。韩国情侣有一些比较特别的拍照方式，像是他们很爱穿一模一样的情侣装跟情侣鞋。其实这种要说傻事嘛，就是比较天真烂漫的事情，以前也是曾经做过了，在交往比较初期的时候。但是时间慢慢越来越长，就会觉得，嗯，好像可以不用这样子。所以走在路上啊，在韩国在首尔的路上，你会看到很多情侣，他们会很喜欢穿着一模一样的 T 恤或一模一样的运动鞋，然后就是出来约会这样子。那在拍照的时候，他们也很喜欢在，比方说出去玩或是旅游约会的时候，会拍背影。他们很喜欢拍不露脸的照片，然后有时候也会对着镜子拍，就是拿着手机对镜子拍，拍里面折射出来的画面，因为这样子你可以不用用前置镜头就可以拍到两个人同时出现的画面。那至于情人节，他们最常，我觉得韩国情侣最常出去约会的啊，我觉得韩国情侣最常去约会的地方，应该是说我自己感受到，其实整个首尔都可以是约会地点。这也是我自己蛮喜欢首尔这个地方的原因之一，因为你在春天你可以到处去赏樱花，到夏天你可以去，比方说游乐园，那秋天有枫叶可以赏，冬天可以看雪。但通常冬天大家是不出门的，因为太冷了。然后最近也很流行那种四格拍贴，就有点像回到好几十年以前那种流行的拍贴机一样，就是随拍随印的那一种，所以大家也会去拍一张来做纪念这样子。那今天节目的最后，我们就来跟大家分享一些情人节相关的用语好了。首先是在韩文里面，如果你要讲情侣的话，你通常会说 couple， couple 就是情侣的意思。那如果说情侣要去约会，约会的话，你可以说 t a t e 所以你发现道这边其实都是从英文来的，不管是情侣还是约会，约会是 t a t e 那至于我们刚刚讲了这么多的纪念日。情侣的纪念日，纪念日你要怎么讲？纪念日跟中文很像哦，纪念日就是 k i i n o m 기념일，기념일。那最后，如果你想要祝你的另外一半情人节快乐的话，你可以用韩文说 Happy v a l e n t i n e Day。当然，也可以直接说 Happy Valentine 也可以。那今天我们就先聊到这里。我是玛丽，我会持续分享在韩国的生活趣事，成为韩语翻译员的磨练之路。如果你们有想要知道的事情，也欢迎留言给我，我会在节目中回答。非常谢谢大家的收听，本集节目是由方格子我的翻译人生共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友。想知道更多关于翻译工作与韩国生活，欢迎上方格子网站搜寻我正在连载的专题《我的翻译人生》。这里的人生是韩国补品的人生，描写在韩国生活的在地观察记录。欢迎大家多多关注。